Welkom bij Fluiten naar je werk. Mijn naam is Huub van Zwieten van Talent First. Ik praat terwijl hier naast ons gezwommen wordt met Hein Knapen. Die na 35 jaar corporate HR-ervaring op het hoogste niveau nu voor zichzelf is begonnen. En uh, we hebben het erover wat hij heeft gezien in uh, die grote bedrijven. En ook wat er nodig is en waar hij aan wil bijdragen de komende tien jaar. Dus een superleuk gesprek met Hein. Hein, welkom. Welkom op de boot. Uh, ja, uh, ik hoop dat je comfortabel bent. In heel je handen. Jawel, hè? het ziet er heel uh, comfortabel uit. Leuk, uh, leuk om je te spreken, want ik zei al even in de introductie bij... Uh, ja, ik heb jouw naam natuurlijk al uh, vele jaren op veel plekken uh, gehoord. Jij bent echt een... Uh, ja, wat, hoe zal ik jou nou eens beschrijven als... Uh, nou, niet eminence grise, want dat is, hè, dat is het ook niet. Maar je bent natuurlijk zo'n enorme... Uh, um, ja, ervaring heb je in het, uh, in het vak en altijd op de hoogste posities. Eerst bij Unilever, toen bij KPN, toen bij ING. Allemaal plekken waar ik je naam natuurlijk veel, veel wat ben tegengekomen. En onlangs ben je er eigenlijk uh, ja, uitgestapt. Ja. En natuurlijk een halfjaartje weg bij uh, ING ongeveer. Klopt. Slanger. Ja, klopt. klopt. Hoe bevalt het uh, vrije uh, leven van het corporate wereldje? Nou, Huub. Ik heb echt 35 jaar lang, tot de allerlaatste dag toe, met volle, volle teugen genoten van het leven in het grote bedrijf. Ja. En mensen om me heen zeiden vaak dat mijn leven geleefd werd door anderen en dat mijn agenda van de vroege ochtend tot de late avond gevuld was. Ja. Ik vond het heerlijk. Okay. En, ik heb, en ik heb het nog geen dag gemist. Dat is echt oh, interessant. Ja. ja. Het, dit leven is, heeft een hele andere druk en een hele andere, een heel ander ritme. Ja. Maar is, ik, ben, ik moet nu gewoon zorgen dat ik klanten krijg. En dat is iets, dat, jij weet hoe dat werkt. En dat is voor <laughs> mij nieuw. En, ja. uh, het is, maar aan de andere kant, ik denk dat zeker een derde van het werk dat ik deed als HR-baas, daarom wist ik wel dat het moest gebeuren en dat het ook goed moest gebeuren. Maar dat, dat trok nou niet, uh, niet mijn bijzondere aandacht. Dus van al dat carvéachtige werk ben ik nu natuurlijk ook bevrijd, weet je. Ja, het is, ja, een, het ja. is een heel interessante overstap, ja. Hey, en wat was de reden voor jou om er... Uh, om de, want dit is natuurlijk een mega grote stap, omdat je niet alleen weg bent bij ING, waar je 7,5 jaar gezeten hebt hè, als hoogste ja. HR-baas, maar ja. uh, dus ook voor zelfstandig ondernemerschap. Uh, ja. Wat was de reden voor jou om dat uh, te gaan doen? Om, ja, dus een paar, een paar redenen. Ik ben al uh, een aantal jaar geleden, ik denk al zeker twee jaar geleden, tweeënhalf jaar geleden tegen Ralf Hamers, mijn baas, gaan zeggen, Ralf, ik, uh, er is een tijd dat ik hier weg ga, want dit is geen baan voor tien jaar. Echt een jaar of zeven zou wel genoeg moeten zijn. En dat vond hij niet zo'n goed idee, uh, want we werken heel lekker samen. Maar gaandeweg had hij zich daar wel in geschikt. En toen uh, zei hij, ja... Ik zou het wel fijn vinden als je dan niet voor 2019 zou weggaan. Want dan ben ik halverwege mijn tweede periode. En dan kan ik nog een nieuwe HR-baas inwerken voordat ik zelf wegga. Ja. Maar het is nu anders gelopen. En toen ben ik gaan nadenken. En toen was ik misschien nog wel in de valkuilige stap van op zoek te willen gaan naar een volgende weer chief HR-officerbaan. Ja. Maar toen, de vraag is dan wel wat dat nog toevoegt. Hè? Aan je, aan, wat, wat zou dan de derde keer zijn dat ik zo'n rol zou doen? Ja. En toen, uh, kwam ik, uh, toen uh, kwam ik weer in gesprek met de man voor wie ik in Unilever gewerkt heb. <coughs> Sandy Ork. Sandy 
was de chief HR officer in de laatste twee jaren dat ik daar werkte. Mm-hmm. En Sandy is nadien naar Blackstone gegaan als operating partner. Ja. En hij heeft daarna zijn eigen bedrijf gestart, CEO Works. Dat is nu ruim vier jaar geleden. En hij is een jaar of twee geleden langsgekomen om, om voor te stellen dat we dit samen in Europa zouden gaan opbouwen. Oeh. Nou, dat, dat, nu vat ik een wat langer verhaal wat korter samen. Maar uiteindelijk was dat wel een, was dat wel een, uh, uh, een prachtig idee. Ik vond het een beetje eng aan het begin. Snap ik, ja. Ik, ja ik, heb wel, ik ben natuurlijk eigenlijk 35 jaar uh, gewoon uh, uh, medewerker geweest. Hè? Ja. <laughs> Maar, maar mijn man, José, die, die was heel rustig. Die zei, joh, we kunnen altijd ons geld verdienen. Dus je moet dit gewoon gaan proberen. Oh, mooi. En ja. Ik, ja, dus dus en ik zit er nu in. En het is, ja... Uh, het, 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 het COVID-jaar is natuurlijk geen briljant jaar om een nieuw bedrijf te beginnen. Ja. <laughs> maar, ik, maar ik heb wel klanten, dus dat is goed. <laughs> en wat, wat is je dienstverlening met deze onderneming? Wat, wat doet CEO Works? Ja, wij... wij praten over een heel klein segment aan mensen in elk bedrijf. Uh, en we benaderen, we benaderen dit onderwerp vanuit de waardecreatie van het bedrijf. Van hoe wordt een bedrijf meer waard? Sandy heeft zichzelf aangeleerd in de private equity omgeving. Dus je, in zijn simpelste vorm koopt iemand een bedrijf... en wil het vijf jaar later weer verkopen... en dan moet het meer waard geworden zijn. Maar dat wordt het niet aan zichzelf. Nee. En dus waardig, ja, die, die groei die zit meestal maar op een paar plekken in zo'n bedrijf. Een bedrijf groeit, als het bedrijf groeit gaat het niet over de hele breedte groeien. En, uh, en op elke plek, en dat zijn er maar een paar waar, um, waar uh, het grootste deel van zo'n groei gerealiseerd wordt, zitten maar een paar banen die echt, echt helemaal kritiek zijn voor uh, die waardecreatie. Ja. En dan praat je over niet meer dan enkele tientallen in een groot bedrijf. Mm-hmm. Die banen, daar praten wij over met bedrijven, die analyseren we, daar maken we risicoanalyses van, en die uh, daar... Uh, daarvoor beoordelen wij talenten. En we beoordelen talenten alleen maar in relatie tot die baan. Om te zorgen dat die baan-talentcombinatie succesvol wordt. En dat is, een, dat is een klein segment van de markt. Maar het CEO's hebben er heel erg veel oor naar. Ja. En wij zitten in een groot aantal bedrijven. Zowel grote bedrijven als, uh, als bedrijven die eigendom zijn van private equity. Ja. Werken wij met de CEO en de CFO en de HR-baas aan dit concept. Ja, want wat is de, de plek van de HR-baas in dat hele waardecreatiespel? Dat is natuurlijk jouw expertise. Ja, en die, en die, dus ons vak heeft zich, nou, ik vertel je niks nieuws, ons vak heeft zich immens ontwikkeld. Als, als ik kijk naar 35 jaar geleden, toen ik begon als personeelschef bij Unox in Oost, ja. en kijk waar, wat ik nu voor kwaliteit aan mensen zie, en ook als je naar de de hoogste HR-mensen in grote bedrijven kijkt, dat is van een onvergelijkbare kwaliteit ten opzichte van zelfs 15 jaar geleden. Mm-hmm. En we zien dus, er is een generatie CEO's die een veel intuïtiever begrip heeft van het belang van, van talentmanagement. We zien een veel zwaardere soort HR-verantwoordelijken. En dat wil dus zeggen dat, dat, eerlijk gezegd, de besten onder ons zijn al lang gesprekspartner van de CEO over dit, over dit soort onderwerpen. Ja. En je kunt je voorstellen dat er een, een, een driehoek is van de CEO en de CFO en de CHRO. Ja. En dat zijn in feite in de raad van bestuur meestal de mensen die het, minst, het minste deelbelang hebben. 
uh, het meeste staan voor het belang van het hele bedrijf. Mm-hmm. En een bedrijf als McKinsey denkt ook sterk in termen van deze, wat ze noemen de Golden Triangle. Die zorgen voor de talentstromen en de kapitaalstromen die de businessprestatie moeten leveren. Ja. Dus, en, en daar helpen wij bij. Ja. Ja, nou ja, sowieso de, de term CHRO is natuurlijk ook nog niet uh, 35 jaar oud. Dus het nee. hele idee van HR op C-level uh, vertegenwoordigd en in de boord, dat is ook niet overal uh, gemeengoed. Hè? Dus dat is natuurlijk ook al een hele beweging die je hebt gezien de afgelopen jaren. Maar wat is nou iets wat je eigenlijk vindt dat te weinig is uh, ontwikkeld in al die jaren? Dus waar, is nou, waar zie je nou stilstand eigenlijk in het vak? Um, goeie vraag. Vraag. Dus naast de hele mooie ontwikkelingen die er zijn, hè, steeds hoger niveau en uh, uh, gesprekspartner op het juiste, uh, op het juiste plek. Maar waar, waar had dat eigenlijk nog wel wat sneller mogen ontwikkelen? Ja, ik, ik vind dat wij, ik, kan nou niet eens, ik zou niet meteen een segment kunnen aanwijzen, maar wat ik wel denk dat zich pas later is gaan ontwikkelen, is uh, uh, de... de uh, uh, de datagedrevenheid, weet je, de, de, we, we hebben het heel vaak uh, en tot heel lang toe vaak um, eerder gehandeld en voorstellen gedaan op basis van, van overtuigingen, mm-hmm. dan op basis van een, van een heel strakke verbinding met company performance. Zo, so, ja. ik, ik, eigenlijk, als ik uh, kijk naar de vele pogingen, niet gelukte pogingen in mijn loopbaan om grote programma's op te tuigen, cultuurveranderingsprogramma's en, 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 en dat soort dingen. Ja. Die zijn meestal mislukt omdat ze veel te groot waren. En dus de, de time to value, om het zo uit te drukken, de tijd die je nodig hebt om het te laten handeren, veel te lang was, lang niet focus genoeg. En ook gewoon niet goed doordacht welk probleem je nou eigenlijk aan het oplossen was. <tus> dus die, ik zou eigenlijk zeggen dat... De volgende stap die wij in, die we in ons vak moeten maken, is om van elk initiatief dat in ons hoofd opkomt, eerst heel goed uit te leggen aan onszelf en dan aan de CEO, hoe dit zichtbaar het bedrijf beter maakt. Hoe dit ja. zichtbaar de performance van het bedrijf beter maakt. Ik geloof dat we daar een stap kunnen zetten, ja. Ja, mooi. Dus minder op gevoel of van dit is echt wat we nodig hebben. En, uh, maar gewoon van waarom dan en laat de data zien die dat onderschrijven. Ja, ja. En als je kijkt naar de mensen, dus, dus gewoon de individuen binnen bedrijven, daar heb jij natuurlijk ja, al die jaren ook op allerlei manieren naar gekeken. Heb je daar dan nog een, een, een verschil, een ontwikkeling gezien in de afgelopen decennia ten goede en misschien ook stilstand? Waar, dus hoe het individu zich verhoudt tot werk, want dat is natuurlijk mijn onderwerp en ook het onderwerp van het boek waar ik mee bezig ben. Heb je daar... Ontwikkelingen in gezien die leuk zijn om te benoemen? Ja, ik. Dit is een, echt een leuke vraag, Hubert. Ik denk ook wel dat we onszelf wel gewoon dingen wijsmaken. Ja. We weten nu veel meer van engagement dan ooit van tevoren. Ik heb een ING, wat ik een heel goed herinner, People Analytics, die heel diep gegaan is in het begrip van. Wat is engagement nou eigenlijk wel en wat is nou niet? Ja. Uh, we werken ook met dat uh, tool van McKinsey, de Organizational Health Inventory, die vrij uh, goed meet wat mensen vinden van allerlei aspecten in het, uh, in het bedrijf. Maar uh, als ik nou eventueel dat allemaal echt heel interessant materiaal vind, als ik nou eventjes, um, uh, eventjes op afstand neem, 
En um, uh, gewoon eens luisteren naar wat bijvoorbeeld een bedrijf als Gallup zegt. Hè? Ja. Die echt, ik geloof dat Gallup op dit moment waarschijnlijk meer dan wie ook weet van de workplace. Hè? Ja. Dan is eigenlijk gewoon uh, een paar dingen. Um, uh, mensen... Uh, Mensen hebben behoefte aan gekend te worden en aandacht te krijgen. Zeker, ja. En mensen hebben behoefte aan te begrijpen wat ze moeten verrichten. En vooral als de baas maar vaak genoeg contact maakt, ja. is een enorme versterking van, van well-being at work. Ja, ja. En, en dat is dus. En, um, uh, um, als ik dus nu. Um, 100.000 euro zou mogen investeren in people management gewoon, uh, en er geen enkele beperking zou hebben, uh, dan zou ik denk ik 95.000 euro in één ding investeren en dat is de vaardigheid van de manager. Ja. Want ik ben, echt wel, ik ben echt wel gaan zien van, uh, ik zeg niet dat al die andere dingen onbelangrijk zijn, maar het is weet je, de vaardigheid van de manager is gewoon de sleutel. De sleutel tot prestatie, de sleutel tot engagement. En dan zegt Gallup uh, dat 40% van alle managers heeft helemaal geen zin om manager te zijn. Nee, dus ja. daar hebben we wel een issue. Jouw vraag was, heb je iets in mensen zien veranderen? En hier, dus dit was een wat lange inleiding. Maar ik denk dus eigenlijk dat er niet heel veel veranderd is. En we hebben onszelf, en, en we praten ons de blaren op onze tong over uh, generaties. Ja. Ik denk dat het echt zwaar overdreven is. Ik denk dat je eerder over levensfasen dan over generaties praat. Ik kan ja. Ja, natuurlijk niemand, niemand de gevolgen van deze COVID-crisis. Maar ik denk eerlijk gezegd dat, um, dat veel van de zonnigheid en de veel eisendheid van jongere generaties uh, een beetje gaat uh, verminderen. Ja. Ja. Weet je, we weer banen moeten vinden, weet je, gewoon weer moeten werken. Dus ik, en ik wil helemaal niet de vervelende, zeurderige oude man zijn, maar weet je, <laughs> ik weet dus eigenlijk niet... Huub, ik weet dus eigenlijk niet of mensen nou zo ontzettend veel veranderd zijn. Dat heb ik eigenlijk, ik, ik, ik denk eigenlijk van niet. Maar eigenlijk, hè, als je dat dan uh, zegt, en jij kan nu natuurlijk vrij praten, hè, dat is leuk om jou nu te spreken, want jij bent nu natuurlijk vrij man. Dus we hoeven niet meer langs corporate communication uh, om uh, een vinkje te krijgen. <lacht> maar is het eigenlijk niet gewoon heel kinderachtig dan, als je het zo beschrijft, dus je zegt eigenlijk, hè, mensen hebben vooral de behoefte om gewoon gezien en erkend te worden. En als hun baas hun af en toe maar een klopje op de schouder geeft, dan uh, ben je eigenlijk al een heel end. Maar is dat eigenlijk ook niet gewoon heel kinderachtig? Want als je nou kijkt naar gewoon volwassen met elkaar omgaan, dan ben je, uh, als je je beweegt in je sociale leven en zo, dan ja, is het best leuk als je gezien en erkend wordt, maar daar ben je niet van afhankelijk. Maar het lijkt wel alsof mensen op de werkvloer daar op een bepaalde manier heel afhankelijk van zijn geworden of gemaakt of zichzelf hebben gemaakt. Hoe vind, je, hoe vind je zo'n stelling? Nou, ik denk eigenlijk dat... Ik, ik schat eigenlijk dat we in ons leven buiten het werk... net zo hongerig zijn om gekend te worden en gewaardeerd te worden. Er zijn alleen veel, veel, veel meer manieren... Uh, die ons tot beschikking staan dat te krijgen. Ja. We, we, we lezen natuurlijk ook in de kranten over heel dus dysfunctioneel gedrag van mensen in de thuisomgeving. Ja. Dus eigenlijk weet ik, ik denk eigenlijk dat die behoefte aan, uh, aan aandacht gekend te worden en, 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 en erkend te worden, dat die wel heel menselijk is, heel diep menselijk. Ja, ja. Ik, heb, 
wij hebben toch veel, als je leest Hupus, dat is een hele interessante stroom van sterke literatuur, die uit de neuroscience hoek komt en uit de positieve psychologie komt. En, um, en dan is eigenlijk een van de stellingen, is, uh, wij denken dat het eerste wat een, een jong mens, als die op de wereld komt, nodig heeft, is eten en drinken. Maar dat is helemaal niet waar. Het eerste wat hij nodig heeft is iemand die ervoor zorgt. Ja. Want wij zijn, een, wij zijn de enige primaat die niet meteen op eigen benen kan staan. En dus ik begin wel steeds meer te zien uh, vanuit de neuroscience inzicht dat we eerst en vooral een sociaal wezen zijn. Ja. En dat heeft immense mogelijkheden en immens potentieel in bedrijven. Weet je, als je dat goed kunt gebruiken, <coughs> dan is het een... Um, uh, dan, dan kan het enorme uh, kracht ten goede zijn van het succes van mensen en het succes van het bedrijf. Dus, en ik denk dus niet dat er erg veel veranderd is over de afgelopen twintig jaar. <laughs> en toch is het ook uh, uh, een van de grootste bronnen van, uh, van frustratie. Hè? Als je erkenning zoekt en je krijgt hem niet. Dat is voor veel mensen natuurlijk ook een heel groot uh, lijden levert dat op, zeg maar, op allerlei vlakken. En... Uh, is het ook niet zo dat als je nou kijkt binnen bedrijven... dat de mensen die daar het minste last van hebben... dus die eigenlijk van, vanuit zichzelf het meest autonoom zijn... dat die het makkelijkst floreren. Dat die het snelste komen bovendrijven... en dat die het meeste voor elkaar krijgen ook. Is dat niet ook wat je... als je kijkt naar de mensen met wie jij gewerkt hebt? Ja, en dan zie ik toch eigenlijk wel een schakering. En dan zie ik toch wel dat... Uh, ik ben eigenlijk... Um, ik, ik heb eigenlijk gemerkt over het loop van de jaren, Huub, dat we in een heel generieke zin over talent praten. En ik ben, ik ben er zelf wat voor, toch wat voorzichtiger in geworden, omdat ik steeds meer ben gaan zien dat uh, de enige, de enige uh, zinvolle manier om iemand te beoordelen uh, op geschiktheid is in relatie tot hun concrete baan, tot hun concrete ja. aan. Hè? En dat zij... En, en die, um, uh, en dus in bepaalde omgevingen uh, floreert de autonome mens die het niet heel veel kan schelen wat mensen aan hem vinden. In andere omstandigheden floreert de verbinder. Ik heb dus zes jaar gewerkt voor uh, echt een van de beste bazen voor wie ik gewerkt heb, Ad Schebauer, bij KPN. Ja. En ik heb graag met hem gewerkt, ik heb veel van hem geleerd. En Ad was een, een introvert, een, een verlegen introverte man. Mooi, ja. En Ad, ja, en Ad had helemaal niet de dingen waarvan die wij in, in, in een zekere gemakzucht aan de grote leider toekenden. Nee. Maar, en hij was misschien ook wel helemaal niet de geschikte man voor de latere fase van KPN. Maar hij was uitermate geschikt voor die fase dat hij de baas was en dat ik voor hem werkte. Ja. Dus ik ben eigenlijk wel, ik ben wel steeds meer gaan zien dat we misschien ten onrechte generaliseren over talent. Het, het is gewoon de combinatie van talent met een concrete uitdaging die het succes maakt. Nou, dat, ja, dat denk ik ook. Maar mijn idee is dat je eigenlijk gewoon zo dicht mogelijk moet zijn bij je natuurlijke... Uh, Profiel. We hebben het wel vaak over een konijn op zwemles, wat niet zo'n goed idee is. Hè? Dus dat je iemand iets laat doen wat gewoon van nature totaal niet bij hem past. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel weten of jij, uh, hoe, hoe jouw profiel is. En de zelfkennis is dan natuurlijk wel heel erg belangrijk. Ja, maar, um, ik, um, uh, ik heb ook nog een vraagje over die afhankelijkheid. Hè? Waar we het net, uh, dus mensen lijken zich binnen bedrijven toch best ja, snel afhankelijk te maken van... Uh, wat er om hen heen gebeurt. En ik verbaas me er wel eens over, want... Uh, nou goed, ik noemde het net kinderachter, maar ik, ik, ik heb soms het idee dat mensen... binnen werk zichzelf veel afhankelijker maken dan uh, buiten werk. Dat ze hun eigen ja, volwassenheid heel snel geneigd zijn... Uh, in de parkeergarage achter te laten voordat ze hun kantoor binnenstappen. 
Deel jij die, dat, dat uh, beeld of uh, vind je dat uh, te zwartgallig? Ben ik nu te, te negatief? Ja, ik deel dat beeld eigenlijk wel. Ik, ben, ik zie dat we in een... <coughs> um, ik zie dat we in de werkomgeving... Uh, en met alle goede intenties een soort van afhankelijkheid uh, onderhouden, in stand houden. Ja. Die voor niemand goed is. Ik heb ook echt wel um, met mijn vingers tussen de deur gezeten toen ik daar... Uh, vier jaar geleden aan het Financieel Dagblad een groot interview over gegeven heb. Ja. Waarbij de meeste mensen die zichzelf loyaal noemen, die zijn gewoon afhankelijk. Ja. Ja. En, dat is, en, en eigenlijk denk ik dat nog steeds. Ik bedoel, ja. ontken niet dat er loyaliteit kan ontstaan. Maar weet je, iemand zit, iemand zit 25 jaar in een groot bedrijf, krijgt vermoeilijk boven de markt betaald omdat het in grote bedrijven, als je maar lang genoeg bent, uh, uh, vanzelf zo gaat. Als je niks uit je handen laat vallen, dan, uh, dan gaat het vanzelf uh, <laughs> steeds een beetje beter met je salaris. Ja. En die gaat maar niet weg. <coughs> die gaat maar niet zeggen, ja, ik ben zo loyaal. Hou op, joh. Ja, dat koop ik gewoon niet, dat verhaal. Weet je? Dus een, uh, en dat houden we. Ja, het arbeidsrecht in Nederland is, is ook, geen, uh, ook niet erg behulpzaam daar. En in de rest van Europa ook niet. Maar we hebben dus in de, in de bedrijfsomgeving iets gecreëerd van totale afhankelijkheid. Ja. En vervolgens hebben we daar een ideologie van gemaakt. Weet je dat het goed is? En dat het ook allemaal gaat om arme mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen. Nou ja, die mensen die voeden ook allemaal kinderen op. Die kopen huizen. Die zijn voorzitter van een voetbalclub. En weet je? Ja. Ja. Ja, vind die, ja, ik ben eigenlijk hartgrondig eens met jouw punten. We doen iets in die bedrijfsomgeving dat niet de onafhankelijkheid en de dapperheid van mensen ondersteunt. Ja. Nee, ja, grappig inderdaad. Dat je daar uh, mensen natuurlijk ook eigenlijk tekort mee doet. Want dat wil natuurlijk niemand eigenlijk uh, in, in, uh, in, in zo'n situatie komen. En, en hoe zie jij dan... De, de financiële wereld is natuurlijk uh, een interessant uh, gebied, heel erg in ontwikkeling. Ja. Uh, ik heb soms het idee dat er ook heel veel mensen zitten... die eigenlijk een beetje met hun kop in het zand zitten. Van, joh, het zal mijn tijd wel duren. Terwijl iedereen die van een afstandje kijkt zegt van, luister vriend, dat gaat jouw tijd helemaal niet duren, want het gaat natuurlijk een, uh, een hele uh, gekke kant op de komende jaren. Ja, ja, dat is, uh... Hoe kijk jij daar tegenaan? Tegen die, uh, ja, berei- ja, wat is het, een soort apathie of zo? Hè? Mensen, dat zie ik bij, bij veel bedrijven hoor, dat mensen eigenlijk denken van, nou weet je, als ik nou heel stil blijf zitten achter deze pilaar, dan uh, gaat dat misschien nog wel een paar jaar goed. Ja, ja ik... Um... Ik denk niet dat het in de financiële wereld anders is dan andere bedrijven. Uh, ik zie wel dat bedrijven die, uh, uh, die jarenlang aan het herstructureren zijn, gewoon omdat de ontwikkelingen in de, in de wereld dat vragen, ja. uh, dat het daar heel moeilijk is om, om engagement en beetje energie hoog te houden. Ja. We hadden in ING in Nederland, toen ik net binnen was, uh, hadden we een... Um, um, uh, een, een reorganisatie nummer 100 of zo. Um, het bedrijf werd steeds kleiner voor heel goede redenen. Ja. Gewoon omdat, omdat alles, uh, <coughs> alles uh, IT gedreven werd, platform gedreven werd ja. en zo meer. En dat gaat en, nog wel even door. En dat gaat nog wel even door. En toen heeft een heel sterk managementteam van ING Nederland, die, die hebben besloten dat ze het heel anders moesten aanpakken. Ze hadden dus in al die silo's steeds wel heel erg veel bespaard, maar eigenlijk was er nog veel ineffectiviteit in samenwerking tussen silo's. En toen zijn ze op zoek gegaan en toen hebben ze um, 
uh, bij allerlei bedrijven gekeken hoe die dat anders deden. En toen kwamen ze op een bedrijf in Stockholm, Spotify. En die hadden een, een hele andere manier van werken. En die noemden ze Agile. Ja. En daar hebben ze dus in ING Nederland, hebben ze, daar hebben ze echt een, een feest van gemaakt. Weet ja. je? En een geloof van gemaakt. Waardoor ze een hele laag management <coughs> konden wegsturen. En de laag daaronder iedereen opnieuw moest solliciteren naar zijn baan omdat de rol van de manager heel anders was geworden. Als we, jaren, ja, als we al die jaren goed performance management hadden gehad, waren die mensen lang weg geweest. Maar het, ze hebben daar, we hebben dus een hele hoop kosten uitgehaald. We hebben het, het gebouw van ING in Nederland verbouwd. En wat gebeurde er? Al die kostenbesparingen werden gerealiseerd. En er was een hele nieuwe energie. En voor het eerst konden mensen van ING weer met trots op een borrel vertellen dat ze bij ING werkten. Ja. Nu, en nu, nu wordt ING over de hele wereld genoemd als agile bedrijf. Ja. Nou, dat valt wel mee allemaal. De feiten op de grond zijn iets minder glorieus dan de reputatie. Ja. Maar wat dat team gedaan heeft, is gewoon geweldig. De noodzaak om verder te reorganiseren, maar gewoon een enorme draai aangeven met nieuwe inzichten en een nieuwe geloof. Geweldig. En als je dat niet kunt, dan krijg je precies het verschijnsel waar jij het net over hebt. Van mensen die... Die, die, uh, die zich gewoon verschuilen achter de eerste grote pilaar die ze kunnen vinden en denken dat het hun tijd al zal duren. Ja, ja. ja, dat is een moeilijk ding dit. Ja, want dat was natuurlijk ook wel een tijdje bij ING, dat mensen inderdaad een beetje meur geslagen waren van nou, er komt weer een volgende reorganisatie en ja joh, ik heb er al zoveel meegemaakt en uh, ik kan deze ook wel weer uh, handelen. En je wil natuurlijk dat mensen actief gaan meedenken en mee gaan creëren en zichzelf inzetten uh, om dingen te verbeteren. Ja, uh, en ja, het is ook zo treurig voor, uh, voor die individuen zelf als je in zo'n situatie zit. Want dat is natuurlijk, uh, ja, weet je, werken zo'n belangrijk onderdeel van je leven. Dat als je daar een soort uh, genoegen neemt met minder of eigenlijk een beetje afgehaakt bent, dat beïnvloedt natuurlijk gewoon de rest van je zijn en de rest van je wel, uh, well-being. Ja, ik, ik ben het helemaal met je eens. En het is ook wel interessant hoe we een, een, uh, <coughs> een, een, hoe we een sfeer gecreëerd hebben. Uh, waarin het kennelijk normaal is dat mensen die eigen verantwoordelijkheid niet meer nemen. Hè? Ja. ja. Wel, hoezo, hoezo, sta jij toe? hoezo sta jij toe dat een ander verantwoordelijk wordt voor jouw geluk? Weet je? Hoezo sta jij toe dat een ander ervan moet zorgen dat jij engaged bent? Ja, ja ik, dat is heel fascinerend. Ja. Ja, ja, ik bedoel dat een bedrijf absoluut een verantwoordelijkheid heeft voor, om zijn eigen prestaties te verbeteren. Om, om een... een, een uh, een engaged workforce te creëren. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Maar vanuit het perspectief van het individu, weet je. Het is een, uh, ik, ik ging ooit bij een bedrijf werken. En toen uh, uh, binnen, binnen drie maanden had ik hier thuis aan de keukentafel een gesprek met mijn man. En ik, ik zei tegen hem, dat wordt niks. Ja, oh, zo niet wordt dat niks. Ik zei, ja, met deze man kan ik gewoon niet werken. Het is een, het is een, ja, ik, dit, dit gaat niet lukken. Nee. En toen zei hij zei José tegen mij, maar lievertje, gaat hij weg? Ik zei, nee, ik denk niet. Maar lievertje, ga jij dan weg? Ja. Ik denk, nou, uh, nee. Nou, dan zou ik het snel oplossen als ik jou was. <laughs> en dan heb ik uiteindelijk binnen een aantal weken toch een knop kunnen omzetten. Ja, weet je, ik ophouden met zeuren. En uiteindelijk is daarmee ook de relatie met die... Met die uh, 
met die desbetreffende baas een stuk beter geworden. Het is ook een zeer, een, een zeer nuttige les voor een HR-man om zelf af en toe in die omstandigheid te zijn dat je bijna slachtoffer wordt. En dat je, dus, dit is, het is een leuk verhaal, toch? Vind je? Ja, maar wat, wat was dan de knop die omzet? Want het was dus duidelijk van oké, okay, hij gaat niet weg, ik ga niet weg, dus, dus we zijn hier in deze situatie. En wat, ja. wat gebeurde er dan, wat je eigenlijk, want zo vertel je het natuurlijk, wat je eigenlijk ook bij anderen zou willen zien dat mensen doen. Wat, wat ja. deed jij dan op dat moment? Wat was dan de... Ja. Mezelf gewoon uiteindelijk niet meer toestaan in de ergernis te schieten over bepaald gedrag van die baas. Het was niet een moreel verwerping. Maar hij had een managementstijl die ik slecht verdroeg. Ja. Maar weet je, het is eigenlijk, uh, red je ermee hè? En, eigenlijk is dan, en daarmee ging ik ook zien dat, uh, dat ik kijk, de desbetreffende persoon zou nooit mijn beste baas geweest zijn. Maar dat zijn de meesten niet, weet je. En ik, ben voor de, ik, ik heb een soort een, 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 voor de lol een kleine analyse gemaakt van alle bazen waar ik gewerkt had. Daar waren er toen een stuk of 28. Oh, wow. en toen, ja, in, in HR heb je als je junior bent altijd twee rapportagelijnen. In ja. grote bedrijven roteren mensen. Dus je zit ja. snel aan grote getallen. Ja, ja, ja. En, um, Um, uh, toen kwam ik erachter, nadat ik dat een beetje bekeken had, dat ik van die serie waren een stuk of drie, dat waren echt slechte bazen. Geen slechte mensen, wel slechte bazen. Ja. Voor mij, in die, in die tijd van mijn carrière. Ja. En ik had er twee of drie, die waren uitzonderlijk goed voor mij, in die fase van mijn carrière. Ja. En de rest was gewoon oké. Okay. En dus, okay, dus dan is les 1, is uh, uh, meestentijds werk je voor bazen die wel oké okay zijn, maar waar je niet te veel, misschien niet te veel van gaat leren, is zorg dat je alternatieve bronnen aanspreekt. Ja. Maar de tweede les was, uh, en die vond ik toch iets minder aangenaam om te trekken, de tweede <laughs> les was, als dit geldt voor mij en mijn bazen, geldt dit waarschijnlijk ook voor mij als baas. In de meeste gevallen ben ik waarschijnlijk gewoon een oké okay baas, Soms ben ik waarschijnlijk een beroerde baas. En maar heel soms ben ik een hele goede baas, weet je. Ik vond een, 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 en dat zit wel in de mix uh, met de personen met wie je, aan wie je leiding geeft, bedoel je? Dus, uh, ja, ja, ja. En eigenlijk zeg je dus, in die situatie die jij net beschreef, heb je drie opties. Hè? Dus uh, hij gaat niet weg, jij gaat niet weg en het, het, het werkt niet. Dus heb je drie opties. Of je gaat toch weg, hè? dat zou natuurlijk één optie zijn. Uh, en de tweede optie is, uh, wat natuurlijk veel mensen doen... Ja, schik je erin, maar je gaat toch een beetje klagen en je bent er eigenlijk niet mee eens. En de derde optie is, uh, doe er wat aan en pak het aan en neem je verantwoordelijkheid. En je zegt eigenlijk, die tweede optie die zou je moeten voorkomen. Die zou iedereen moeten voorkomen. En dat is toch ja. wat veel misschien gebeurt, waar mensen te veel aan blijven hangen. Ja, 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 meens. Ja, ik ja. Weet, dat is gewoon helemaal waar. En weet je, <coughs> wij zitten, wij, jij en ik praten daar nu wat conceptueel over op een... Op een en dat is een geriefelijk niveau van de conversatie. Ik snap natuurlijk ook wel dat het in het dagelijkse leven niet altijd zo gemakkelijk is. Dat begrijp, dat begrijp ik ook allemaal. Dus het is allemaal wel een slagje ingewikkelder dan ik het nu voorstel. Maar, um, nee, want je ja. kunt natuurlijk wel tegen iedereen eigenlijk altijd op elk moment zeggen van joh, je hebt die drie opties, weet je wel. Ga weg uh, of doe er wat aan, maar ga niet uh, daartussenin blijven hangen. Dat is natuurlijk ja. op zich aan iedereen een wijze les, denk ik. Zo, uh... Ja, en het is ook zo, het is eerlijk gezegd zo dat, <coughs> we hadden net over, <coughs> als ik 100.000 euro kon investeren in iets in een bedrijf, ja. dan zou het vrijwel volledig gaan naar uh, de vaardigheid van de manager. Ja. Ik heb, moet nu toch echt zeggen dat in, overal waar een manager vraagt om een extra om een extra programma, om een extra hulpmiddel, om een extra dit, om een extra dat. Of uh, uh, dan 
is het uiteindelijk vaak terug te leiden tot dat de manager niet de vaardigheid heeft of niet verlangen heeft om gewoon een goed dagelijks gesprek te hebben met de mensen die bij ons werken. Ja. En ze duidelijk te maken wat die van ze verwacht en waar ze het wel en niet goed doen. Ja. En, en we hebben een enorme hoop dingen in het leven geroepen die, uh, die, die allemaal ontkennen dat aan het eind van de dag het verantwoordelijkheid van de manager is om te zorgen dat ze mensen betrokken zijn en hun werk doen. Ja. En, dat, ik kom, en ik geloof niet dat ik te veel versimpel, maar die vaardigheid en ook die flinkheid om, om aan mensen te vertellen wat ze wel en niet goed doen, mensen enthousiast te maken voor hun werk, dat is de kern van het managementwerk. Ja. Het is ook interessant dat 40% van alle managers daar geen zin in heeft. Nee. En dat is wel een ja, dat is zeker interessant. En het zou volgens mij ook anders zijn als je als individu je daar minder afhankelijk van maakt. Dus als je als individu, en ik heb het zelf ook gehad hoor, toen ik in loondienst was bij Randstad heb ik een aantal jaar gezeten. Op het moment dat mijn baas binnenkwam wist ik het precies en ik wist welke kamer die instapt. Weet je, dat, dat zat in een soort, <laughs> niemand zag het aan mij, maar ik wist het wel. Dus ik was ook heel afhankelijk in die situatie, blijkbaar, van, van zo'n figuur. Ja, en als, als mensen daar, ik snap wat je zegt, dat dat de belangrijkste taak van de manager is, maar het leven zou een stuk aangenamer zijn als, we, als dat individu zich daar eigenlijk al minder afhankelijk van zou maken. Toch? Dat, uh... Ben ik met je eens, ja. Ja, ben ik met je eens. Hey, uh, leuk om zo eventjes te filosoferen. Ik, ik ben wel benieuwd, hè? jij bent nu na die, die uh, gigantische corporate carrière uh, op een nieuwe plek. Wat zou je nou de komende vijf jaar, uh, waar zou je nou aan willen bijgedragen hebben? Als ik ja, over vijf jaar... Uh, Weerspreek, wat zou je dan willen hebben kunnen bijgedragen? Ja, dan zou ik dan. De volgende stap. Ik zou wel bijgedragen willen hebben aan de volgende stap in volwassenheid van de HR-discipline. Ja. Om te zorgen dat wat je aanpakt en wat je, wat je onder handen neemt, dat dat, dat, dat zichtbaar de prestatie van het bedrijf vergroot. Ja. En, dat je, en dat je daarmee ook een hele hoop andere dingen niet meer doet. Gewoon, dus ik zou me helpen, willen bijdragen aan het focus en de impact van de, van de HR-discipline. Uh, ja. En ik heb gezien, ik heb over, over de loop van mijn loopbaan heel vaak hele grote dingen aangepakt die meestal niet lukten. Zoals ze trouwens in andere f- f- disciplines ook niet lukken. Nee. Dat we gewoon, omdat we gewoon uit het oog verloren zijn, of we dan uit het oog verloren waren, dat uiteindelijk zitten we daar allemaal maar voor één ding, en dat is de prestatie van het bedrijf, weet je. Ja. We, zitten, we zitten er eerlijk gezegd niet om mensen op te leiden. We leiden mensen op, omdat de prestaties van het bedrijf ten goede komt, en onze aantrekkelijkheid als werkgever. En, maar dat de idee van... van dat je steeds weer teruggaat naar waarvoor waren we hier ook alweer. <tiek> en dat je je prioriteit daarop afstelt. Daar zou ik al. Ik, ik, daar zou ik de komende tien jaar wel een bijdrage aan willen leveren. Ja. Ja. Dus dat het HR-vak daar beter uh, een rol in kan spelen. Om ja. die, die bijdrage, die, ja, of, of meer gefocust op waar het bedrijf ja. de wereld is. Ja, ik denk dat onze, de, dat, uh, de finance-functie daarin op ons voorloopt. Ja. En welke ja. dingen moet je dan niet meer willen in het, uh, als HR-persoon? Uh, nou, ik kan niet in het algemeen zeggen wat je niet moet willen. Maar wat ik wel kan zeggen is dat... Um, weer intekenen op een leiderschapsprogramma. Weer intekenen op een cultuurprogramma. Weer intekenen op dit, op dat, diversity and inclusion. Hoe waardevol al die dingen op zichzelf ook zijn. Maar elke keer jezelf afvragen... 
buiten datgene wat je wettelijk verplicht bent om te doen en buiten de dingen die je vanuit het goede fatsoen bent uh, verplicht bent om te doen, uh, bij alles dat je aanpakt, hoezo wordt dit een beter bedrijf? En ook in de manier waarop je werkt met andere leiders in het bedrijf, de, uh, een veel onafhankelijker positie innemen op uh, hoezo is datgene wat jij aan het doen bent goed voor dit bedrijf. Dus ik denk dat we, um, terwijl de, 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 uh, de effectiviteit van ons vak enorm gegroeid is over de afgelopen 20, 25 jaar, ik denk dat we, dat we nog een, een uitdaging hebben om onszelf als leiders op, het, op een gelijk niveau met andere leiders in het uh, in het, in het bedrijf te stellen. Ja. Wij leiden die business net zo hard als andere leiders doen. En als, en als je dat accepteert, dan komt dat dus met jezelf groter maken, niet kleiner maken. Maar het komt ook met het accepteren van de verantwoordelijkheid voor het bedrijf. Dan houd je ook op om een toeschouwer te zijn. Ja. Jij bent dan nu uh, met CEO Works bezig. Je noemde Blackstone als uh, dat komt uh, bij de persoon die daar vandaan komt uh, vandaan. En dat is natuurlijk een bedrijf wat heel erg op waardecreatie is, maar wel uh, ja, puur ja, cijfermatig, puur uh, iets geld. Hè? Dus dat is natuurlijk ook wel interessant. Als je kijkt van wat is het doel van het bedrijf en wat, waarom is een bedrijf uh, op aarde, gaat het dan alleen om waardecreatie in, uh, in geld? Of gaat het ook over well-being van de mensen? En, en moet het bedrijf ook niet gewoon een plek zijn uh, waar je het met elkaar goed hebt? Zeg maar? Kan dat ook niet een, een. Dus hoe verhoudt zich dat dan? Hè? Dus je zet de CFO op ons voor waardecreatie. Maar hoe verhoudt zich dat tot de menselijke maat? En uh, ja. hoe zie je dat? Ja. Nou, dus, dus, de, dus de, ik heb een aantal, een aantal gedachten over. Eén, um, als je praat over die private equity wereld, uh, uh, dat is natuurlijk inmiddels een uh, heel rijk geschakeerd landschap. Ja. Daar heb je echt uh, aasgieren en je hebt gewoon hele nette bedrijven. Het ja. is wel goed om je te realiseren dat um, aan de andere kant, kijk, uh, zo'n private equity bedrijf is voor ons een, uh, een, uh, een klein clubje met hele slimme gasten die alles van bedrijven weten en alleen maar geld wensen te zien. Maar aan de andere kant, degenen die dat geld verschaffen dat zij investeren, dat zijn vaak mensen die voor hun pensioen daarvan afhankelijk zijn, of voor een ja. verzekering. Dus, dus is, en dan ik wil absoluut niet het, uh, 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 tot de verdediging komen van aasgieren. Maar één, dus meestal zitten aan de andere kant van die vergelijking. Gewoon ook weer net mensen zoals jij en ik. Ja. Die voor, um, voor een oude dag waren afhankelijk zijn van het geld niet wordt. Het tweede is, ik heb gemerkt dat het, als je praat in termen van waarde, financiële waarde. Uh, dat is in ieder geval wel een hele mooie... Uh, gemakkelijke metafoor voor de relevantie van je bedrijf. Zeker. Dus, hè, dus als, en um, en ik, ik, ik ga het nu iets te simpel zeggen, ik snap dat het ingewikkelder is, maar de waarde die, dus de, 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 de marktwaarde van jouw bedrijf, is een uitdrukking van de relevantie voor jouw klanten, ja. die je hebt voor je klanten, en, de, en, en een uitdrukking van de efficiëntie waarmee je je bedrijf runt. Ja. Daar kun je echt nog wel een en ander over op, opmerkingen, opmerkingen. En de grote uitdaging vind ik wel hoe je dan in deze vergelijking de niet-financiële waarden uitdrukt. Ja. Dus ik zie daar wel wat hobbels voeten aan zijn klemmen. Maar eerlijk gezegd, als jij wilt dat je bedrijf zo relevant mogelijk is en zo goed mogelijk geleid wordt, heb je er vrij veel belang bij dat het ook een leuke plaats is om te zijn. Weet je? Dan heb je er vrij veel belang bij als bedrijf dat mensen er graag komen. Want uh, ik moet altijd denken aan die, uh, die, die Zuid-Amerikaanse investeerders die achter... Uh, 
achter die grote brouwerij zit, achter Heinz zit en zo. Ja, ja, ja. Uh, en, die, die, uh, en die hebben bij al die bedrijven die ze gekocht hebben, in altijd over de jaren enorm de efficiëntie verbeterd. Ja. Uh, er heel veel geld uitgehaald. Mm-hmm. En ze hebben bijna nooit omzetgroei gerealiseerd. Dus gewoon niet, nooit in staat geweest om leuker en relevanter te worden voor de consument. En dat is wel interessant. Dat zie je, en die hebben dus ook... En dus die zijn, hun prestaties zijn dus daarmee ook um, niet zo goed als ze zouden willen. Omdat die, de kant die jij nu belicht erg uit het oog verloren is. Ja. En als je creativiteit wilt en zo, dan heb je wel... Als je creativiteit en innovatie in je bedrijf wilt... Dan heb je precies nodig wat jij zegt. Ja. Dus ik denk dat de dingen eigenlijk niet per se tegenstrijdig zijn. Nee, precies. Het is gewoon een, uh, een onderdeel ervan. En ik ben het met je eens dat... We hebben het ook vaak over als we mensen begeleiden naar, uh, naar banen. Dan uh, je, je talenten inzetten op een manier dat anderen er iets aan hebben. Dat is eigenlijk de, de, de golden nugget. En hoe weet je dat anderen er iets aan hebben? Nou, bijvoorbeeld als ze er geld voor over hebben. Dat is een hele... Ja. Ja, ja, ja. Dus die relevantie die, uh, die kan je natuurlijk heel gauw financieel vertalen. Ja, maar ja, je hebt een eigen bedrijf. Je hebt een eigen bedrijf. Dit is, ja. bedoel, dit is voor jou waarschijnlijk veel natuurlijker en veel duidelijker dan voor de gemiddelde medewerker in een groot bedrijf. Ja. Maar ik vind je helemaal gelijk. Hebt. Ja, ja, ja. Ja, geld is ook weer niet vies, hè? Weet je, het is, het is, nee, moet je ook nee. uitkijken dat we... Uh, en ik snap alle uitwassen. En ik ook terecht dat daar kritiek op is. Ja. Maar uh, het is wel een vrij kernachtige manier om uit te drukken. Of jij, met, uh, of jij met dingen bezig bent die door andere mensen relevant gevonden worden. Ja, precies. De uitwassen zijn ook de andere kant op. Dat mensen dingen aan doen zijn waar eigenlijk niemand op zit te wachten. En ook als ondernemer. Of als, dus dat, dat moet je natuurlijk ook zien te voorkomen. Want daar wordt ook niemand beter van. Ja, ja, ja. ja. <laughs> hey Hein, um, dankjewel voor, uh, voor dit moment en voor jouw uh, ideeën. Super interessant. En um, ja, ik zie uit naar uh, wat je gaat doen de komende jaren. Ja. En waar je uh, inderdaad uh, die bijdrage op die manier kan vormgeven. Want dat lijkt me een fantastische ja, fantastisch. Ja, dankjewel. Leuk gesprek, leuk gesprek, Huub. Leuk gesprek. Een, uh, ja, een mooi, een, wat een gaaf idee van jou. Om al dat soort mensen te spreken en ze op een rij te zetten. Heel leuk. Ja, het is, ik vind het ook heel leuk. En het is een hele leuke manier ook om uh, zelf mijn gedachten verder te, te vormen. Want uh, ik, ik blijf het toch een fascinerend uh, iets vinden. Dat we op heel veel plekken op de werkvloer elkaar ook het leven een beetje zuur aan het maken zijn. En dat zou toch eigenlijk niet hoeven, want uh, ja, daar is uiteindelijk niemand bij gebaat. Maar toch laten we het blijven ja. ontstaan. Ja, ja, dat ben ik helemaal met je eens. Helemaal met je eens. Dankjewel. Um, ja, ik, uh, leuk om contact te hebben, contact te houden. En, uh, dat is leuk. Succes. Een heel leuk idee. En erg leuk. Leuk jou gesproken te hebben, ontzettend leuk. Insgelijks en succes met het ondernemerschap. <laughs> ja, ja. Hey, dankjewel. Dankjewel. Hoi. Dankjewel dat je met mij dit moment hebt gedeeld, dat je hebt geluisterd. Vond je dit de moeite waard? Heb je iets gehoord wat op jou van toepassing is of waarmee je iets zou willen richting je mensen? Kijk dan op www.talentfirst.nl, want daar vind je alle informatie over hoe wij met elkaar voor bedrijven en voor organisaties, maar ook voor individuele professionals, trajecten verzorgen, maatwerkprogramma's, coachingstrajecten, trainingen, om jou en de mensen om je heen te helpen om fluitend naar hun werk te gaan. Voor de rest van je leven www.talentfirst.nl Ik waardeer het ook als je deze podcast deelt via je social media of via de knoppen in de podcast tool die je hebt. En als je een review achter wil laten, wordt dat ook bijzonder gewaardeerd. Ik hoop je heel snel weer bij een volgende aflevering te zien. Bedankt!